0: 厚の夫婦関係学ラジオです。このラジオでは妻との関係の悩みを男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしています。と今日は風邪をひいてしまって全然声が出ないんですけど、ちょっとお話したいなと思います。えっと今日お話したいことはこの間僕あの知り合いの方から聞いて驚いたことがあってあのコミュニケーションってあるじゃないですか。あれってこうあのなんだろう話すと聞くっていう領域の能力なんですけどそれの勉強学習というのが日本で取り入れられたのがそれまであの昭和以前平成以前かの時代というのは、えっと、国語教育の中では話す聞くといった能力の育成というのは行われてなくて。読み書きだけだけったそうなんですね読むことと書くことしか教育の中に入っていなかったと。でその後あのコミュニケーション能力を上げていこうというふうな機運が高まり平成に入ってからは話す聞くといったコミュニケーション能力の育成が始まったそうなんですね。でこれを考えると昭和の時代に教育を受けた人間というのはコミュニケーション能力ということはですね、だいぶこう低いということがまあ、実,実証というかあのまあ、納得できるなって思うんですよね。なぜならそのそもそも習ってないっていうまあ、すごいそ,そもそものになるんですけど、そもそもその話したり聞いたりするっていう能力を、まあ、学んでないっていう驚きの事実をこの間知ってびっくりしたんですよね。そういえばこの話どうやって人に自分の思いを伝えるかとかどうやって人の話を聞くかと聞き出すかとかっていうそういう学習って確かにあんまなんだろう学習として学校などで習った記憶ってある人あんまりいないと思うんですよね。僕も平成入ってから教育受けましたけどでもあんまりやった記憶がないし習ったことないんですよね。習ったことある人って多分あんまりいいいななんんじゃないかと思うんですよね子どもの時にああの学校でねどうやって人に自分の思いを伝えるかその具体的な手法であったりとかどうやって人の話を聞くのかとかっていうことね話,、まあ、話をちゃんと聞きなさいとか言う,言うから、まあ、でもそれとは違うんでしょうね人の話をこう聞き出したりとかどうやったら人が心地よく話をきし,してくれるのかとかっていう風なところに多分なってくると思うのでそういった学習をしてなかったでそうなるとまあなんだろうなでしかもですよプラスして<咳>昭和世代というのはあの過不調性の影響が色濃く残っている世代なんですよ、ね、まあ平成も多いですけどなぜならその昭和世代、えーとまあ、昭和今でいう50代後半から60代ぐらいだと思うんですけどというのはその親世代か。昭和の初めとかだったりすするんですよねも,もっとこれ家父長制の影響が濃くてなぜなら前もお話したように明治民法の中で家父長制っていうのがもう法律としても盛り込まれてるんですね女性には何の権利もなくて、えっと、長男だけが全てを引き継いでいくっていうもう家政党の。武家家社会が行っってていたた制制度のの制度のののをそままま民法の中に入れてしまった当時人口の 10% トしか当たらない武家社会のルールを残り9割の全く、ま、関係ない暮らししている残り9割の人たちに当てはめてしまったんですよね。そ,のそれがために、えー、と明治以降というのは家父長制の制度というのが入ってしまって人々の倫理観にもそういった家父長制というのが倫理,倫,理倫理として刻まれてしまったっていうことなんですね。こ,れこの間僕「古典ラジオ」っていうラジオが好きでよく聞いてるんですけどそこで話したことであこれは面白いなと思ったのが人が変わっていくにはあの順番があると古典ラジオの深井隆之介さんって方がおっしゃったんですけどまず社会が変わっていくと。まず社会がえっと、必然性を持っってて変わっていくでその変化に対して制度が次に追いついてくると社会が変わったままでね何も制度が整っていないとあのなんだう社会がこう乱れてしまうので、まあ、制度がとどめられていくとでそうすると次に倫理観が作られていくとこうあるべきだよねこうしてこれやんなきゃダメだよねとかっていうふうな倫理観が作られていくとでこれってその明治民法の話を思い出すとまさに制度ですよね法律という制度の中に過不調性という制度をもう男尊女卑と過不調性を盛り込んだ人が無理やり制度としてしまったと。でこうなってくると次はこの倫理観がこうあるべきそうあるべき男はこうあるべき女はこうあるべきみたいな倫理観が育ってくるでその倫理観のしがらみからまか抜け出せなかったのが明治大正昭和平成だと思うんですよ。で今やっっとこの時代になって令和になってやっと僕らはなんかおかしくないっていうふうに思い始めてるタイミングだと思うんですよね。だからこういろんな男尊女卑に関するあの発言とかで炎上したりとかあのねオリンピックの代表の人の男尊女卑の発言でめっちゃ炎上したじゃないですかあんなこと10年前で考えられないですよね10年前とかも,もう男尊女卑発言とか普通にその辺に転がってて炎上なんか一切しなかったのにここ数年でそういう流れになってきたっていうのは人々のそういった考えというのは変わってきてつまり社会が変わってきてるってことだと思うんですよねそうなってくると、次は制度が変わってくるっていうことで、あのどうなん同性婚とかね、そういった制度を今変えようとしてますよね。なかなか国会が変えようとしませんけど、次は多分そういった制度が変わってくるんだろうなって思うんですよ。最近アメリカでパスポートにあの性別 X っていうのがプラスになるとかなったっていう話がニュースが流れてて。性的マイノリティの方たちが自分は男でもないし女でもないとなのにあのパスポートには男とか女とか自分がこう納得できない性を書くことになるとなので、えっと、そ,こに対そこに対してそういった性,性的マイノリティの方向けに X というふうなカテゴリーを作ったっていうのがあってこれはまさに制度が生まれた,た瞬間だなと思ったんですよ。社会が変わっていって制度が変わっていった。で次は多分倫理観が変わっていくんだと思うんですよね。そうあるべきだよねって。そう性的マイノリティってちゃんとそう許容されるべきだよねって。うん、X って性別あるべきだよねっていうふうな倫理観が多分次はあの作られていく段階なのかなって思ってるんです。日本においては制度が今から作られようとしてもう作るためにいろんな人は頑張ってる段階だと思うので。多分この制度が整えられてくる5、6年して制度が整えられていってその後、ね、倫理観が芽生えていくから多分今このそういった過不調性とか男尊女卑とかで苦しんでいる男女の方たちがあの精神的に救,救われるようになるのは多分7、8年後とかなのかなと思うんですよね多くの人の倫理観が変わってくるタイミングで変わってくると思うのででちょっと話ずれちゃったんですけどでそのコミュニケーション能力の、えー、と学習話す聞くっていうのが平成に入ってからだったんですってで僕あの知り合いの方から聞いてすごいびっくりしたんですけどでだからでも平成に入ってから始まったんだけどあの教師の中にはあまりそれを重要視しなかった人もいたらしいんですよね。なぜならそれって入試ででは役に立たないいかららしいんですよ確かに入試の時にこの,こ,のこの学生はどれだけ話をうまくできるのかとかどれだけ話を聞くのが上手なのかって採点の対,対象にならなないいじゃないですかこれ日本の英語教育を変えようとしたけどあの大学受験が変わらないから結局英語教育日本の英語教育変わらなかったと同じでそのアウトプット最後のアウトプットになるその受験っていうところが問題なのでこう学習の仕方というのは変わらなかったっていうことらしいんですよね多分これ今でもそういった弊害は続いているんだと思うんですよねでも今でも結構求められてるじゃないですかあの話,を話をする力とか聞く力っていうのは。でこれって僕夫婦関係悩む方たちの話を聞いてるとすごいすごい感じるんですよ。この自分の気持ちを相手に伝える力と相手の話を聞く力っていうのはすごい。今の時代求められてるなって思うんですね。で、僕もこんなこと学校でならなかったし、なんなら何だろう。その陽キャ陰キャって言うんですか？なんかよく言いますよね。僕陰キャ寄りの方だし、なかなかそのうわい。なんかパーリーパーリーみたいな。そういう感じじゃないんで、コミュニケーション下手くそだったんですけど、僕は、ね、幸い。あの呉服屋で<笑>働くことができて、呉服の販売員として。日々女性と立ち向かっていかなければならない仕事だったので強制的に話す力と聞く力を手に入れることができたんですけどだけど多くの人はおそらくですよおそらく社会に出てて苦労する苦労してるんだろうなと思うんですよその女性とのコミュニケーションとかにおいて。でそれは何だろうその女性の口説き方とかそういうことじゃなくて普通の会話なんですよね。人だけでポンといてそこでな,なんてことない会話で2人が楽しめるっていう普通の日常生活これが難しいなぜなら話す方法とか聞く方法って習ってないからなんですよね学習としてじゃこれはね大きな問題だなと思ったんですよねじゃあ今からじゃどうするのかっていうと、まあ、それを学んでいくしかかなないのかなってでそれは多分遅くはないんだろうなと思うんですよ。子供の時に習,習わなかったからといって大人になってもダメかっていうとそうでなくて僕自身そうだしう子供の時にそんな、ね、スピーチとかディベートとかほとんどやった記憶ないんですけど働きだして2122歳ぐらいの時にたった1年半働いた呉服屋での経験が今でも僕生きてるんですよね。そそれが生きてるからこそあの妻との関係も改善することができたし夫婦関係で悩む方たちの話を聞いたりとかもう話をしたりとかっていうこともできるようになってるのでいついつこれをだからねもしなんだろうその自分がこう,なんかうまくこう話自分の気持ちをうまく伝えることができないなとか,なんか聞くのって難しいなって思ってる方は。もうそそれはそうそそだよよねって話なんですよ僕それ話聞いてて思ったんですけど学校でそれは習ってないと読む聞くしかでき習ってないなんか英語学習に近いですよね英語も学校で読む書くしかならなくて話し方とか発音とかなんかリスニングは一応やるけどスピーチとかやんないじゃないですか多分それと同じようなもので。あの英語をこう話せなないいじゃないですか僕らって読み書きはなんとなくできるけどなんかじゃあちょっと今日はこの題材について10分話してもらおうかみたいな言われても絶対話せないじゃないですか話せる人いると思うんですけど多くの人はなんか難しいと思うんですよね話すことできないしその「読み書きは何とかできるけど」っていう本当に英語学習に近いなと思って。だからこの英語学習日本における英語,学習英語学習の問題点と比べるとすごい分かりやすいと思うんですよ。日本人が話す力聞く力が低いっていうのは習ってないからそれは英語と同じように話,す話し方とか聞き方っていうのを習ってないっていことなんですよね。だから自分はうまく話せないなとかうまく聞けないなって方はそんなに自分をこう否定しないでいいと思うんですよね。もうしょうがないというかもうみんなそういうふうになっちゃってるんでそういうふうな教育を受けちゃってるんである意味しょうがない部分だと思うんですよ。じゃあその上でどうしたらいいのかっていうのをこれから考えていけばいいだけだと思うんですよね。そのののたためのヒントになななるるような発信を僕もであのしててていいいって思っっら思でノートとかこういったラジオでそういったうまくあの自分の思いを伝える力とか話を聞く力とかっていうのを僕もいろいろ調べてこれからも発信していこうかなと思っているのでえぜひこれからも聞いていただけると嬉しいですはいということで今日はですねあの日本の国語教育と夫婦間のコミュニケーションについてということでお話をさせていただきました、えー、妻との関係の悩み方の参考になれば幸いですえー、ノートのサークル機能を使って、あつの夫婦関係改善カウンセリング、松明という名前で、妻との関係の悩み男性向きにアドバイス、ズームとかメールでアドバイスをあのしております。えー、妻との関係で悩んでいて、本気でどうにかしたいと思う方は、ぜひご連絡ください。これ、1人でやるには本当無理があるんで、一緒にサポートしてくれたりとか、伴走してくれる人が、僕はどうしても必要だと思うんですね。途中で嫌になっちゃうんで、はい、ぜひあのご連絡ください。あと質問,質問箱の方は、えー、と夫婦関係に関するご相談男女問わず受けてますのでぜひこちらもご利用ください。えー、概要欄にリンクを貼っておきますはいということで、えー、今回も最後までありがとうございましたもうな季節の変わり目であ,のあとコロナだんだん落ち着いてきたせいで僕も気が抜けて風邪ひいちゃったんでぜひ皆さんもお気をつけください。はい、じゃあまた明日お会いしましょうさようなら。